0: Aquí inicia el espacio seguro para hablar de lo que muchas veces no hablamos. Decide hoy y juntos, movamos montañas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Moviendo Montañas. Yo soy Vani Bravo y pues ya, como saben, esto es Moviendo Montañas. La verdad es que ahora sí sentí eh, ya tiempecito que no nos vimos porque el, ya ven que la semana pasada no tuvimos programa. Y, y hoy va a tener que ver con, con ese día eh, que iba a ser el programa, de hecho el marzo 8 Entonces el programa de hoy tiene que ver con el tema de, o la pregunta, Dios empodera a la mujer Entonces vamos a hablar de eso ahorita Pero pues ya, mucho gusto, digo, bueno, mucho gusto los que se conectan por primera vez, ¿verdad? Pero los que están, recuerden que pueden estar por Facebook Live, por YouTube Live o también pues, en radio para que puedan escuchar toda la música que traemos, eh, hoy también les traigo recomendaciones musicales, ya saben que esas no eh, pues nos no las perdemos, ¿verdad? Y pues también lo pueden escuchar después por Spotify ya con toda la música de radio para que no se la pierdan si es que tú quisieras ver, ¿verdad? Aquí como pues escuchar toda la música... Y pues si es tu primera vez, bienvenido. Este, este programa de Movina Montañas eh, es justamente para conocer una perspectiva nueva de Dios y tener la oportunidad o darnos la oportunidad de conocer a Dios de manera distinta y conocerte a ti también de manera distinta. O sea, desde los ojos de Dios, que pues es el que más te conoce, ¿no? Entonces, pues sí, este es... de verdad siempre quiero que sea como un espacio seguro eh, para dudas, para temas incluso... Eh, a mí me sirve mucho que me, me comenten los temas que, que, que quieran hablar o que se parezcan, pues que parezcan relevantes, ¿verdad? Para, para hablar de entre nosotros. Y pues obviamente yo aprendo de ustedes y pues yo aprendo todo el tiempo, ¿no? Entonces estoy en constante aprendizaje, entonces si tienen recomendaciones, adelante. Entonces, pues sí, este programa es para saber quién es Dios, quién soy yo, o sea, los ojos de Él, cuál es mi identidad, ¿no? Entonces, pues ya, este no es nuestro programa, este es nuestro programa número 16. ¡Qué locura, amigos! Yo sigo, yo seguiré contando. Eh, por siempre pero bueno este ya es nuestro qué, cuarto mes ¡Oh! Wow, qué locura se pasa bien rápido el tiempo pero bueno amigos eh, acuérdense que pueden bajar la aplicación les quiero mencionar la aplicación de fc top radio en app store para apple y play store pues, para android ¿no? entonces pueden ahí bajar la aplicación para que ya no se anden ahí con problemillas porque yo sé que hay muchos links por ahí pero tú puedes escoger la plataforma que más te guste youtube facebook eh, spotify o radios no en radios.com también entonces, pues ya sabes, hay, hay muchísimas formas de acceder a todos los programas. Pero bueno, el día de hoy ya vamos a comenzar, porque ya sé que me dicen así de ¡Ay, es que todo tardas mucho comenzando! Pues ya, ya, vamos a comenzar. Porque, pues la semana antepasada, como ya supieron, eh, pues los que supieron más bien o vieron el aviso o pues se enteraron hoy, <ríe> la semana pasada, no hubo programa. Pero la antepasada tuvimos aquí a Andy Porcayo desde Monterrey, Nuevo León. Y este, y, y tuvimos aquí a Andy Porcayo hablándonos de, de verdad conozco a Dios, de esa pregunta, de que, o sea, ok, sí, he ido a Liles y todo esto, pero de verdad conozco a Dios, entonces estuvimos hablando de eso, por si te lo perdiste, estuvo muy bueno, Andy nos dio unos tips súper buenos, súper fáciles de, de como que aterrizar. Pero también nos habló mucho de su experiencia y de su, y de su testimonio, entonces estuvo muy muy bonito, entonces lo puedes checar en, tu, en todas las plataformas digitales, ya sabes, en Spotify te lo recomiendo mucho para que puedas ahí ya, ya sé que estés lavando los trastes, trabajando, haciendo lo que sea, pues tú ya puedes escucharlo ahí, entonces está muy 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 sencillo de escuchar y aparte tienes la musiquita extra ahí. Y pues bueno, eh, recuerda que aquí vamos a dar como muchos puntos importantes, también yo sé que a veces vamos a tratar temas controversiales, y eso me gusta a mí, a mí me gusta hablar de temas controversiales, aunque me meta en la boca del lobo, ¿no?, como dirían por ahí, este, pero la verdad es que es bien padre, porque aparte eh, ya sabemos que aquí trato de dar una perspectiva bíblica, pero obviamente también influye como mi opinión, ¿verdad?, como mi experiencia. Pero pues obviamente pues hay que hablar de temas que pues son importantes, que se están hablando y que parece que como que la iglesia es como, no, no, no sé si deberíamos hablar de eso. Y, y de hecho también en mi iglesia hablamos de eso, entonces es importante hablar de esos temas. Y pues ya, nuestro programa número 16 quiere, tiene que ver o girar alrededor de esta pregunta. ¿Dios empodera a la mujer? Porque se ha sabido mucho, ¿no? O sea, actualmente hablamos de la, del empoderamiento de la mujer y todo esto. Y, y más que nada la descripción que ponía en el flyer, porque quizás se podía malinterpretar era como de este no es un programa típico en donde el que el típico programa que empodera a la mujer, ¿no? O sea, sí, pero ahorita vamos a ver por qué, o sea, cuál es la perspectiva correcta, ¿no? Porque actualmente en todos lados te dicen así de, "No, sí, mujer empoderada" y hasta ahí como memes y todo. Pero incluso siento que no debería verse solamente como ese aspecto chistoso, sí, si sí lo hay, si sí hay memes y todo pero como seriamente entender qué es esto del empoderamiento de la mujer y, y a, a aprender como la perspectiva de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a hablar de la percepción de Dios sobre la mujer y sobre esta pregunta, y el disclaimer lo puse también en, en, en el flyer, pero aquí este no, no es otro programa más de la supremacía de la mujer sobre el hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos hombres al ver que se va a tratar un tema de mujer, ¿no? O hablar de la mujer, o a hablar del empoderamiento de la mujer, Ah, los hombres luego, luego es como cerrarse Y, y no estoy diciendo que todos, ¿eh? Pero, ¿eh? pero muchos sí es como cerrarse Y, ah, bueno, es tema de niñas O sea, bye, hoy no me conecto, ¿no? Y, y quién sabe si se conecta verdad del día de hoy Ya veré al ratito si se conectan hombres Pero bueno, eh, muchas veces se nos hace fácil así decir como Ah, es un tema de mujeres, es un tema de, de género Adiós No, 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 este programa Puse ahí el disclaimer No es exclusivo para mujeres De hecho, es necesario que abramos nuestra perspectiva Que el, como hombres y como mujeres Simplemente abramos la perspectiva y que podamos entender cómo ve Dios este tema, ¿no? Entonces, pues sí, puse que es necesario que los hombres sean parte y es necesario escuchar lo que Dios nos enseña sobre la mujer. Aparte, a una semana del 8M. Y si por si no lo sabías, el 8M es el 8 de marzo y pues es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que es su, Obviamente ya sabes que pues hay eh, protestas, pero también pues información relevante en todas las redes sociales. Y, y déjame decirte que al planear el programa... Yo pensé que tal vez ya era demasiado tarde para hablar de la mujer, o sea que dije, no, es que el martes pasado era el día perfecto, y, y, y después, o sea, estaba medio triste porque dije, no puede ser, sí debí, o sea, quería hablar como de ese tema, pero dije, o sea, pero ¿por qué se tiene que hablar solo un día de ese tema? O sea, siendo tan importante, ¿por qué debemos de dejarlo solamente para un día de todo el año? O sea, ¿no? O sea, pues no, no podría ser, ¿no? Entonces, pues justamente me quedé pensando que a veces dejamos de hablar de las luchas o de, de la importancia de fechas o eventos históricos importantes después de que ya sucedieron, ¿no? Entonces justamente ahorita, pues a una semana del 8M, pues ya hay que, hay, que, hay que seguir, hay que ver, más bien evaluar cómo estamos viendo a la mujer, la percepción de Dios de la mujer. Y pues el, el 8M, déjame contarte así, pequeña, pequeño story time El 8M yo estaba súper triste y súper enojada O sea, yo aprendí muchísimo de la lucha de la mujer Y, y como del movimiento, ¿no? De, del feminismo, pues sí, hay que decirlo, ¿no? De, del feminismo, aprendí, estaba aprendiendo un buen Pero ese día estaba súper enojada O sea, de verdad, me, o sea, la injusticia del mundo Dije, no puede ser posible que continúe a pesar de ser siglo XXI, ¿no? Y sobre todo la lucha de la mujer y de la mujer en nuestro país entonces ese día yo estaba súper a la defensiva y mi mamá y, y mi hermana les no, no me dejarán mentir, o sea, estaba muy sensible no y ella todo reaccionaba. Y entonces creo que, creo que Dios es sabio y por algo ese día no vine porque seguro iba a venir aquí así de que súper enojada, pero creo que el tiempo que pasé como estudiándolo, aparte también entendiendo la perspectiva de Dios, fue como wow, me enseñó muchísimo. Y justo por eso quería hablar de ese tema el día de hoy. Y pues sí, o sea, yo siempre con mi familia quería hacerles ver ese día toda la situación tan injusta de la mujer en el mundo y en el país, pero estaba siendo incluso agresiva, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana aprendí justo la percepción de Dios y el valor que nos da como mujeres, porque pues obviamente me incluyo, y, y aprendí mucho que la justicia, la equidad y la igualdad por la que yo estaba luchando, por la que luchan las mujeres, es algo que también Jesús busca, ¿no? Entonces cuando comprendí eso fue como... Órale, o sea, estaba yo queriendo sacar, muchas veces hemos dicho aquí como que queremos sacar a Dios de varios temas Que pues, pues él es Dios, ¿no? O sea, él, él nos creó, o sea, él, él sabe lo que nos sucede Entonces, yo quería sacar a Dios de ese tema, ¿no? Y fue como de, sí, sí, ahorita, ahorita Y ya vamos a hablar de este tema en específico, pero cuando aprendí eso, que la justicia, la equidad y la igualdad Por la que luchamos como mujeres, ¿no? Para actualmente Como mujeres para los hombres y para las mujeres, que quede claro y es algo que Jesús también busca y que él, aprendí que él está de mi lado del lado de las mujeres y también de la de los hombres entonces eh, eh, como que me dio esa paz y ese como decir, a ver, tranquila ahora sí, <risa> explica cuál es mi percepción ¿no? Y, y pues aprender que él es justicia entonces ya con eso ya vamos comenzando con el tema ¿eh? ¿Para, que no, para que no esté, o sea, no estoy choreando o sea esa es como la introducción pero sí, ya empezamos con el tema y entonces como hombres y mujeres eh, debemos comprender que actualmente, o sea, es un hecho, no, puede, no podemos negar que, que, que la mujer ha tenido que batallar muchísimo con muchísimas cosas y con la forma en la que es vista en la sociedad, afuera, pero también incluso en la iglesia, ¿no? Y, y incluso en la Biblia también hay, hay, hay momentos en los que pues Jesús confrontó esos, esos exactos puntos o momentos o eventos de la historia en la Biblia, en los que, o sea, fue como completamente revolucionario, ¿no? Y revolucionario puede sonar así muy como radical, pero o sea, revolucionario porque era distinto a la forma de pensar de la sociedad en ese en ese momento más bien. Y bueno, quiero darte un, un dato rapidísimo que saqué de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI en febrero 2021. La PEA, que es la Población Económica Activa Femenina, fue de 21 millones de, de mujeres, ¿no? Y la masculina fue de 34.5 millones. ¿Esto qué nos quiere decir? O sea, que obviamente el tema no podemos negar, o sea, porque actualmente hay hombres que escucho que me dicen como de pues es que ya no está igual la situación, o sea, antes, antes es que las mujeres sí batallaban más, pero ahorita ya pueden trabajar y ya pueden este, estudiar en donde quieran y ya tienen las mismas oportunidades. Y de verdad que no. O sea, cuando nos podemos estudiar los datos duros, comprendemos que estamos muy lejos de la equidad y de la igualdad. ¿no? y que sí tememos de no quedarnos callados. Entonces, pues sí, esta tasa de participación económica decía que el 40.9% de las mujeres están en edad de trabajar, pues trabajan, ¿no? Y el 74.3% de los hombres, en, o sea, son más bien, la tasa de participación económica es de esa, 74.3% para los hombres. Esa fue en 2021, y en 2022... La tasa de participación de hombres fue de 76.2%, o sea que subió, ¿no? Subió un 2%, que no es así que digas tú, ay, 2%, súper poquito, no, o sea, para hacer una población es muchísimo, entonces subió al 76.2% y el de las mujeres al 44.6%, ¿no? Que básicamente, eh, pues también subió, pero el de los hombres subió al 76, ¿no? Entonces... Obviamente este dato no te lo estoy diciendo como de ¡Ay, odiamos a los hombres! Porque eso eso también me da tristeza, ¿no? Que los hombres piensan... Cuando hablamos del empoderamiento de la mujer es como ¡Ay, no! Ya se van a poner de intensas, ya se van a poner de histéricas, este, ya van a empezar con sus cosas así dramáticas. Entonces, no. Esa es la percepción que tenemos que tener, o sea, como un hecho. Esto es lo que sucede actualmente en nuestro planeta y en nuestro país, tristemente. Entonces, podemos asumir esta idea que ser hombre en el mundo... La verdad, ya es ventaja, o sea, tristemente, y por tantos temas, por la brecha salarial, que por si no sabes qué es, es cuando hay mayor paga para los hombres, aunque la mujer trabaje de la misma forma y desempeñe exactamente el mismo trabajo, la brecha salarial sigue siendo un hecho en todo el país, y no solo en país, en el país, en el mundo, o sea, de verdad, hay que, hay que informarnos respecto a ese tema. Otro es las oportunidades, no son las mismas, definitivamente aunque pensemos que sí, no son las mismas para hombres y mujeres actualmente. Otro es por la discriminación, otro es el machismo, que el machismo afecta a los hombres también, ya lo hemos hablado aquí. Y otro, son temas bien fuertes, pero, y otro es la misoginia, ¿no? O sea, el odio a la mujer. Pero ser hombre, o sea, ya dijimos, ser hombre en el mundo ya es ventaja, pero ser hombre en la iglesia... Incluso actualmente también es ventaja a veces y es, eso, eso se me hace triste. Es ventaja para servir, para predicar, para evangelizar y por cómo se ve a la mujer o las cosas o lineamientos que se le marcan a la mujer. Y pues al hombre es como, ah, pues sí, pues Dios así lo creó y ya, tan, tan, ¿no? Y acá están las reglas para la mujer. Entonces actualmente incluso todavía pasa eso. Entonces... Quiero hablar ya con toda esta información que tenemos que tener en mente antes para abrir nuestro corazón y abrir nuestra perspectiva y decir, ok, voy a escuchar lo que tienes que decir el día de hoy, aunque no esté a favor de tal cosa o no esté a favor de tal cosa, ok. Vamos a tratar de, de abrir nuestros. Pues nuestro corazón y nuestro entendimiento y tratar de ser como escuchar, básicamente. Entonces, hay mentiras que creemos de la mujer. Y yo te voy a hablar ahorita de esas mentiras que tenemos que dejar de creer y la percepción de Dios respecto a la mujer, respecto a ella. no Entonces vamos a hablar de eso. La verdad estoy bien emocionada por este tema. Y si en dado caso quisiéramos hablar más y si a ustedes les gusta y les parece, pues padre, e informativo, ¿verdad? Pues podemos hablar incluso más. De hecho, tengo planeadas invitadas que también, pues podamos hablar de este tema. Incluso invitados también, ¿por qué no? Pues, esto es un tema pues de todos. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas mentiras que tenemos que erradicar que todavía seguimos creyendo, ¿no? Entonces, la primera mentira que te quiero decir el día de hoy. El hombre apareció primero y por eso es más importante. Entonces, yo sé que suena muy sencillo, ¿no? Como de, ay, bueno, pues sí, ya sé que me vas a decir que es una mentira. Obvio no, pero a veces la creemos en nuestro ser. O sea, a veces se arraiga en nosotros como el decir, ay, pues sí, o sea, incluso hay gente que, por no entender el contexto bíblico, He escuchado que me dicen, ¿no? Como de, ah, es que Dios es súper misógino. O es que hay contextos misóginos en la Biblia. Pero porque le estamos dando una interpretación errónea. Y si dentro de ti como hombre, de verdad, o sea, tratamos de decir como... Ok, ¿realmente estoy viendo como más importante el rol del hombre que el de la mujer? Mm, hay que analizar, ¿no? O sea, hay que, que autoanalizarnos y autoevaluarnos. Entonces, esta es la primera mentira. Y, y sí, el hombre apareció primero. Pero no por eso es... Primero, o sea, no se mantiene en presente como primer lugar, no es más importante. Sí, eso es, eso es como lo súper básico, ¿verdad? Pero a veces te digo, no, no como que se nos olvida o no hablamos de eso lo suficiente y como que no lo razonamos. Entonces, es como una obra o una película. A mí se me hace mucho más fácil hablar así de obras o películas porque a mí me gustan mucho las películas. Entonces, ponte a pensar en una película: el personaje principal puede no ser el primero en aparecer en pantalla o en escena y no porque diga, ay sí, los hombres salieron primero pero ya después llegaron las mujeres y somos personaje principal, no, <ríe> tampoco estoy diciendo eso, pero incluso en películas como, o sea, en los créditos ¿no? cuando te has, no sé si eres de los que te quedas a ver los créditos al final de la película pero bueno, en los créditos a veces te puedes fijar que, que ponen a los nombres de los actores ¿no? y los ponen por orden de aparición, o sea a veces los ponen así, de orden de aparición, incluso lo ponen así como de, pues en inglés ¿no? order, order of appearance, o algo así o sea, orden de aparición entonces te dicen así como de... Y no te están diciendo orden de importancia del personaje, ¿no? Pues, o sea, no, están pasándolo como fueron apareciendo. Entonces, esa es la primera mentira. No porque el, el hombre hubiera aparecido primero quiere decir que es más importante para Dios, ¿no? No porque, no porque uno sea más importante que el otro. Porque tampoco te estoy diciendo lo contrario. Romanos 2.11, en Reina Valera Contemporánea, por si lo quieres buscar, dice, porque ante Dios... Todas las personas son iguales. Y yo ya yo le decía a mi hermana... Hay tantos versículos que dicen eso que luego a mí me sorprendía porque... Por ejemplo, en NTV, ¿no? En versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Eh, luego me sorprende la traducción. Digo, órale, está cañón. O sea, lo dice bien bien así, como, como va así, literal. De que Dios... O sea, el hombre y la mujer son los mismos. Son coherederos con Cristo, ¿no? Entonces, pues está cañón. O sea, que el Dios o sea, lo ponga así y es como, órale, a veces no sabemos que esta es la perspectiva de Dios, que para Dios todas las personas son iguales. Y luego vamos a la segunda mentira. Y ustedes me dicen si voy muy rápido, ¿verdad? Pero, pero vamos a la segunda mentira. Esta se me hace como súper importante porque aparte lo podemos ver esa actitud, esa misma actitud actualmente. O sea, yo la sigo viendo tanto con amigos, tristemente, o con, o con extraños, ¿no? Incluso con la familia, o sea, llega a pasar que ves que tienen esta perspectiva todavía. Y la segunda mentira es esta. El pecado vino por culpa de Eva. O sea, básicamente, el pecado vino por culpa de la mujer. no Entonces, incluso me basé mucho en algo que dijo Majo Solís. Si, si la conocen, es una, pues, es una cantante y pues, también con su esposo hace música cristiana. no Y Majo Solís habla un poco de esto en sus historias, por si quieres ir a checar. Y más bien, bueno, no ya no la puedes checar porque fueron historias, pero bueno, yo te lo cuento. Eh, habla un poquito en sus historias de cómo la consecuencia del pecado no vino... Hasta que Adán comió el fruto. Entonces no fue cuando Eva le dijo. O sea, cuando Eva le dijo no es como que Dios paró en ese momento y ya. No. O sea, entendemos, tenemos que entender esto, no porque diga ahora como de ay, no, entonces estás diciendo que él es el culpable. No. Sino que te estoy diciendo que él decidió voluntariamente desobedecer también. O sea, los dos desobedecieron voluntariamente. O sea, nadie le puso como una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, no. <risa> y, y Adán. O sea, si entendemos esto, Adán culpó a Eva diciéndole, ah, fue ella. O sea, si te das cuenta, esa fue la actitud de Adán. Y actualmente hay mucha gente que tenemos, tenemos, puede ser, eh, esta actitud de, ah, es culpa de ella. Y te digo tenemos porque, mira, vamos a decir un ejemplo. Eh, porque pues todavía hay muchos hombres que piensan de esta forma, ¿no? Como, ella me hizo hacerlo. Entonces, vamos a hablar. Yo ese día del 8 a.m. me estuve como, pues, informando, viendo casos y mujeres, porque se me hace muy importante escuchar. Para entender la perspectiva Y una mujer llamada Karen Que ahorita no tengo su apellido Pero pues si lo tengo después se les pasó, Una mujer llamada Karen subió a sus historias eh, Pruebas con fotos Y audios, o sea un audio que grabó Que alcanzó a grabar así como por pues, Por debajo del agua ¿verdad? De cómo su novio la maltrataba no entonces Y, y grabó Lo que él le argumentó Para hacerlo, o sea ¿por qué la maltrataba? Él le argumentó según por qué le pegaba ¿no? que por cierto sus historias eh, creo que las están borrando no sé qué está pasando pero bueno no fueron historias la subió como ya como para que se quedara guardada y creo que las están borrando pero bueno el chiste es que el audio es muy fuerte o sea, es, es fuerte y su novio le decía y voy a citar para no para no tener errores dice si no con golpes cómo te hago entender y dice es que no me haces caso y él le decía no no es que no me haces caso Karen qué quieres hacer y es que aparte de donde el norte, ¿no? Entonces él le decía así como súper brusco, como es que si no me haces caso, ¿cómo te voy a hacer entender? Y le decía, con esto del feminismo, las viejas, refiriéndose obviamente despectivamente a las mujeres, y tú dices así, oh, no sé, o sea, trata, pues no no, o sea, a mí no se me hace como muy correcto, es como una forma muy despectiva de hablar a la mujer. Pero dice, con esto del feminismo, las viejas se volvieron locas y creen que el machismo no es natural, y él le decía, pues es que eso es natural, así se nos dio a los hombres, o sea, somos machistas por naturaleza, y no. No es natural, es importante decirlo aquí, no, no es natural, se ha normalizado, que es otra cosa, pero no debería ser normalizado, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ver? Tiene justo que ver con este tema de, ella me hizo hacerlo, o ella es la culpa, y ahora vamos a la, a la parte de la mujer, porque todavía veo mujeres que dicen como, ay, pues es que ella es la mensa que sigue ahí, o sea, como, ¿por qué sigue ahí con él si le golpea, no?, entonces te digo, o sea, tú podrás decir, ay, pues es que también es un poco su culpa, ¿no? O sea, pues, ¿para qué se queda con él? Que no sea mensa, que se despierte o algo. De verdad que luego la cantidad de comentarios que veo de mujeres contestándole, creo que es peor, <risa> que la perspectiva de, ay, pues es que es su culpa. Y, y volvemos a echar culpas, o sea, de eso no se trata, ¿no? Para Dios eso es como, no, estás perdiendo todo el enfoque. Entonces volvemos a echar culpas. Y, y yo vi a una de las chavas que comentó, eh, yo siempre, ahí otra vez vuelvo a citar, puso yo siempre fui de las que decía, si me tocan o me ponen un dedo encima, me defiendo y no lo voy a permitir. Pero cuando me pasó, o sea, la misma chava dice, pero cuando me pasó, me paralicé y no supe qué hacer. O sea, ella realmente no supo qué hacer con el hecho de que estaba sufriendo violencia, ¿no? Entonces, a veces juzgamos muy fácil a la gente y decimos... Ay, es que no seas mesa. Es que, ¿por qué dejas que te trate así? Y esta chava decía, ¿no? Como, de, sí, yo estaba cegada. O sea, no, no lo podía entender. ¿Por qué no podía defenderme? ¿O por qué no podía simplemente o sea decir como... Ay, ya. O sea, estaba tan enamorada que era como... Oh, no sé qué hacer. Entonces, realmente, era un tema como muy fuerte, ¿no? Entonces, Karen, en este ejemplo, esta chava... Tuvo que sufrir, además de la violencia física y verbal de su novio los señalamientos y justificaciones de los actos de él por parte de la familia, pues de él, ¿no? O sea, la familia de él estaba diciendo como de, ay, es que, dice, ella contó que le, le dijo a su mamá, le dijo a sus papás, o sea, le dijo a, a, los, a la familia de él y todos lo justificaban, ¿no? Y le decían como de, ay, es que algo hiciste, Karen, o qué hiciste, por qué reaccionó así. Entonces ella todo el tiempo señalada y vista como la culpable. Entonces, en cuanto a este, a este tema, esta mentalidad de es que es culpa de la mujer solo promueve rechazo y eso lo dijo majo también majo solís dijo solo promueve rechazo menosprecio discriminación justificación de la violencia silenciamiento silenciamiento ajá y odio no esta perspectiva de que Ay, es culpa tanto o sea, decir como es culpa del hombre o es culpa de la mujer solo promueve más odio y rechazo no entonces eh, el corazón de Jesús cuando decimos esto porque de verdad no sabes la cantidad de gente que incluso majo al subir su historia la eh, cantidad de hombres que le escribieron diciéndole ay sí, muy bonito tu mensaje y todo, pero pues Eva sí fue, ¿no? No cambies la Biblia, ella fue la culpable, ella fue... Eh, o sea, por culpa de ella todos pecamos, ¿no? Entonces, cuando decimos eso, no estamos perdiéndonos la perspectiva de Jesús, ¿no? El corazón de Jesús era traer salvación a todos y a todas. Entonces Jesús, sabiendo nuestros pecados incluso, nos dijo no nos dijo, es como, es tu culpa y lo recalcó y diciendo, no, es que tú y tú, y ahora por tu culpa y no nos dijo, por tu culpa voy a la cruz no, sino que tomó la cruz y recibió el castigo por nosotros voluntariamente y con amor, ¿no? entonces pues no sé, o sea, si vemos la perspectiva de Jesús, entonces no tiene nada que ver con esta otra, y no nos llama Jesús no nos llama, ay, pecadoras o, o incapaces, o son unas inútiles, no, nos llama hijas e hijos, nos llama amadas y amados, y nos llama elegidos y elegidas, entonces es un tema así que se me hace cañón, entonces tenemos que dejar de creer esta otra mentira, otra que se me hace súper importante, creo que hoy solo les traigo tres mentiras, pero son, abarca como más temas, eh, esta mentira, la siguiente que les digo, es que a veces, no sé si te ha pasado, que como que te hablan de la Biblia y dices como, ah, sí, hay muchos hombres y luego las mujeres, y ya cuando te hablan de las mujeres, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que, que se habla de estas mujeres fuertes y valientes que Dios escogió en la Biblia, pero desde una perspectiva de, y vuelvo a citar, eh, o sea, como ponerlo la idea, que no es mi idea, pero es como la idea que a veces teníamos, o yo tenía, como de que, ok, sí, Dios escogió estas mujeres fuertes y valientes, com, pero las escogió desde una perspectiva de, como no había un hombre valiente, pues Dios usó una mujer. O sea, casi casi así como el del ejemplo de la burra, ¿no? O sea, de, si, Dios, si Dios no ocupa, no encontraba nadie para quien usar porque no estaba, su corazón no estaba alineado, ocupó una burra, que bueno, si lo puedes buscar después, ahí ya te informarás no sé de qué estoy hablando, ¿no? Pero pues no, o sea, estamos dándole este, esta idea como de, ah, sí, la mujer es secundaria, ¿no? Pero, ah, pero mira, Dios la usó a pesar de ser mujer, ¿no? <ríe> tenemos que quitarnos esta idea porque a veces ni siquiera identificamos que la tenemos como mujeres, y como hombres, ¿no? A veces ni siquiera sabemos que sí estamos pensando de esta forma. Entonces, pues sí, eh, pero Jesús, en cuanto a esta mentira, que hay que borrarla de nuestra cabeza, porque aparte nos, nos hace tener una perspectiva de Dios misógina, ¿no? Entonces, Jesús escogió en muchísimas, muchísimas ocasiones a la mujer, así como escogía al hombre, pero Dios voluntaria y deliberadamente usó a mujeres por elección, o sea, esto, esto es como que lo más importante, o sea, Dios voluntariamente escogió a mujeres por elección, y suena repetitivo ¿no? escoger y por elección pero realmente, o sea, comprender esto que, que fue, no fue como de plato de, no, plato de segunda mesa no es este no fue como el plan B, ¿no? como de híjole, pues los hombres no, no hacen caso pues entonces agarremos a la mujer y a ni modo no, <ríe> o sea, Jesús marcó los ejemplos de de, 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 de personas personas reales que eran mujeres y que él escogió. Entonces, el ejemplo número uno que te quiero contar tiene que ver con la mujer samaritana. Y no sé si tú ya antes has visto como... Pues de qué está hablando, ¿verdad? De la mujer samaritana. Y quiero decir que en este ejemplo está bien padre porque la mujer samaritana fue la mujer escogida por Dios para predicar y hablar de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es como el evangelio, o sea, hablar de Jesús, básicamente, de la salvación. Para predicar y hablar de las buenas nuevas a los hombres y a las mujeres de su pueblo. O sea, no fue así como de que, ay, tú que eres mujer, háblale a las mujeres nada más. O sea, a los hombres no. Lo eso ya es pasarte de lanza. No, ves nada más con las mujeres. Que eso se hacía en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Jesús le escogió sobre los demás para predicar y anunciar esto a mujeres y hombres en su pueblo. Y para que testificara que él era el Mesías y que él era el escogido y que él era el salvador. ¿no? Entonces está este cañón, o sea, vamos a leer un pedacito de esto. Está todo este contexto, pues lo encontramos en Juan 4. Y en Juan 4, 16 dice: Jesús les dijo, ah, porque ya Jesús llegó eh, pues a Samaria, ¿no? Y estaba esta mujer. Y él se sentó, sus, sus discípulos no estaban en ese momento. Él se sentó y estaba cansado. Entonces le pidió agua ah, y tuvo ahí como que una conversación con ella, ¿no? Pero los samaritanos y los judíos no se quieren. Entonces imagínate: uno. Ella tiene la desventaja de ser mujer, porque de por sí por ser mujer es como, no, no tienes el valor suficiente como persona. Y dos, era samaritana, entonces para, o sea, como ella, su percepción, hablar con un judío, hombre, era como, órale, pues no se puede, ¿no? Nos odiamos aparte, entonces, Jesús está ahí, ese es el contexto, ¿no? Y Jesús está ahí y le dice, ve y trae a tu esposo, y ella le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Y él dice, es cierto, ¿no? No tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Entonces, vamos a seguir leyendo. Pero a pesar de que, pues, esto, ¿no? O sea, que a los ojos de todos era como, ay, no juegues, tuvo cinco esposos y vivía con un hombre que no era su esposo. Jesús no se apresuró, si te das cuenta, en su manera de responder. Nunca fue como de, o sea, como de, o sea, no se apresuró a juzgarla ni a tacharla, ni a encasillarla y a faltarle el respeto por eso. O sea, él le dijo lo que ella no le había dicho, ¿no? Ella no, como que, pues, obviamente Jesús sabía lo que pensaba, entonces, pues, ella no le dijo, ¿no? Pues, ¿para qué, pa qué meterse en problemas y que la identificara y luego, luego la encasillara? Porque seguro toda la gente ya la encasillaba como, le, ah, la que se casó cinco veces y que ahorita está en adulterio, digo, en porrecación, ¿no? O sea, como, de no, esta es, ya saben, la típica señora loca, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Para, lo estoy haciendo para los que están en radio y que no me ven. Pero bueno, entonces Jesús no se apresuró a encasillarla y, y Jesús habló de su pecado para restaurarla. O sea, es diferente. entonces después, bueno, en cuanto a este tema, no sé si tú conoces el complejo, este complejo como que... Se le llama el complejo de santas y prostitutas. Y si estás como informado, eso en inglés suena un poquito fuerte, ¿verdad? Pero es el Madonna Horror Complex. Y es este complejo de santas y prostitutas donde si es santa, entre comillas, ah, sí, se respeta, ¿no? Ah, mira cómo se viste, ah, es que no, nadie, o sea, es súper así como muy pura ella, ¿no? Pura y virginal. Entonces, si se ve completamente y, en, y cae en ese, en, esa, en ese, pues en ese, como que se puede decir, como estereotipo, ah, entonces, sí, a ella la respetamos. Pero si es prostituta, entre comillas, porque esta mujer no era prostitutas, simplemente se casó, si es prostituta o si es una loca, ¿no? Entre comillas, ya sabes, como de que... Ay, la típica mujer que se mete con todos, así siempre. O sea, cuando ves a Jesús? Que aunque ella hiciera eso y que sí, estaba, estaba con un hombre que no era su esposo, ¿no? Y Jesús tampoco es como que solape el pecado. Pero, ¿cuándo ves a Jesús diciendo como de... Ah, esta señora, esta, esta tipa es una loca. Ay, no voy a hablar con ella. No, Jesús no la encasilló y la metió ahí como... Pues a esa perspectiva. Entonces... Justamente esta perspectiva del complejo de santas es, y de prostitutas es como a la santa sí se respeta y a la prostituta, pues no, no con ella nada más pues te diviertes, y, pero no vale nada, o sea, no tiene valor. Entonces Jesús hacía todo lo contrario. Y en, el siguiente, en los siguientes versículos dice, la mujer le dijo, eh, sé que el Mesías está por venir. Ah, porque obviamente él le dijo eso y ella fue como de, órale, ¿cómo sabes, no? Entonces ella después, unos versículos después, le dice así como de, sé que el Mesías va a venir, al que le llaman Cristo, ¿no? Y cuando Él venga nos va a explicar todas las cosas. Y dice que Jesús le contestó, yo soy el Mesías. Y no se los había revelado a nadie. Eso se me hizo cañón. O sea, eso yo no lo había asimilado. No se lo había revelado a nadie todavía. Él decía como, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Y a ella decidió decirle, yo soy el Mesías. O sea, ella le dijo de sus propios labios. Entonces justo en ese momento dice que volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, así dice, sí, tal cual. Vale. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero nunca se atrevieron a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? ¿No? Entonces... Y quiero que entendamos, o sea, no porque lo diga en la Biblia quiere decir que eso era lo que debían de haber dicho o creído los discípulos, ¿no? Eso es lo que creían. Pues es que imagínate, si en toda la sociedad lo normal era como de, no, la mujer pues, tiene menos valor, ¿no? La mujer no puede estar hablando, además es samaritana, pues los discípulos fue como de, órale, ¿por qué está hablando con una mujer? Y Jesús, en lugar de desvalorizarla por lo que había vivido, ¿no? O por lo que había hecho, o de rechazarla, o de excluirla, como la sociedad seguramente la había excluido, le reveló quién era él. Entonces, a ver, podemos como, como desentrañar un poquito más esa parte. O sea que Él le permitió conocerlo antes de juzgarla, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer, o sea, eso es lo que el corazón de Jesús... Jesús no nos juzga previo a conocernos, más bien conocerle. O sea, Él viene a nosotros y podemos tomar una decisión antes de decirnos no, es que ya, tú te vas a ir al infierno, o sea... Esa no es el, ese no era el corazón de Jesús. Entonces él le permitió conocerlo antes de juzgarla. Y fue la primera mujer en saber que él era el Mesías. Y además de saberlo de él, o sea, él le dijo, no le había dicho a nadie, él decidió decírselo a ella. Y para la sociedad, en respecto a este tema de los discípulos, ¿no? Para la sociedad era rarísimo darle la importancia a la mujer. O sea, en ese tiempo, en ese tiempo. Incluso actualmente, ¿no? Ya lo sabemos. Pero para Jesús... Si te das cuenta con su actitud, no lo era. O sea, eso no era raro para él. él era lo más normal, ¿no? Entonces, si vemos cambiar esta mentira por la actitud de Jesús. Eso es lo que decíamos, ¿no? Cambiar las mentiras que creemos de la mujer por la percepción de Dios sobre ellas. Entonces, en este aspecto, esa era la mentira, el creer que la mujer no tenía valor y todo eso Y Jesús, o sea, la actitud y la percepción de Jesús fue el respeto y el reconocimiento de la mujer y de su valor. Eso está cañón, o sea, ¿cómo lo ves? Si era completamente revolucionario en ese tiempo. Y luego ya en el versículo 28, bueno, del 28 al 29 y pues al 30, ¿no? Dice que, que ella dejó, o sea, en ese momento cuando él le dijo que él era el Mesías y empezó a hablar con él y todo, ella dejó sus cosas y se fue corriendo, de hecho dice, volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? O sea, empezó a hablar de él, ¿no? Y así, y dice que la gente salió de la aldea para verlo. Y el 39 me gustó un buen, porque dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. O sea, y, y ahí si quieres puedes leer como más el contexto de Juan 4, es sobre la historia de la mujer samaritana. Y pues justamente, o sea, esta mujer está cañón, o sea, muchos creyeron gracias a que ella... Obviamente, pues es por Jesús, ¿no? Pero gracias a que ella fue y les dijo a los hombres y mujeres de su aldea, o sea, ella dijo: Me vale, a mí, aunque me tachen de loca, que me tachen de, de no sé, o sea, de, pues no sé, o sea, de romper la ley, que me tachen de, de escoria de la sociedad, yo voy a hablar de lo que viví. Y fue a hablarles y mucha gente creyó en Jesús por ella. Entonces está cañón, o sea, gracias a esta mujer, la gente se acercó a escucharlo a Jesús y creyeron en Jesús. Entonces trajo salvación a un montón de gente. Obviamente Jesús trajo esa salvación, ¿no? Pero ella fue una herramienta usada por Dios. Eh, eh, y fue elegida. O sea, porque él, él le pudo no haber dicho, ¡Ay, sí, yo soy el Mesías! Él pudo haber hecho lo que quisiera. Entonces Majo Solís también hace un, un recuento de grandes actos de mujeres en la Biblia, y quiero hablarte un poquito de eso rapidísimo Ella hace una lista, ¿no? y voy a sacar algunas de las que me, más me importaron como, No, no más me importaron, <ríe> suena bien raro Pero es que más me resaltaron ¿no? Y, y la lista de, dice, son, son grandes actos hechos por mujeres en la Biblia, elegido por Dios ¿no? Entonces dice, la primera proclamación de fe, o sea de reconocer fe, fue de Eva La primera aparición de un ángel fue con Agar, que es una mujer la primera mención del Mesías en una canción fue de Ana, ¿no? Y María fue la primera en ver a Jesús nacer y la última que envió a Jesús a los ojos. O sea, ella fue la última mujer. O sea, Jesús postró, puso sus ojos sobre ella o en ella antes de morir. Y pues obviamente puso sus ojos en ella al, al nacer, ¿no? Entonces está cañón. O sea, son muchas mujeres que son actos importantísimos de la historia de Jesús y que son escogidos por y para ellas. Y las mujeres... Fueron las primeras en ir a la tumba de Jesús y en verlo resucitado y en testificar a otros. Pasó como la Samaritana, ¿no? Bueno, es un evento más, o sea, inmenso, ¿no? El hecho de que vieran a Jesús. Pero estas mujeres que fueron como... Porque iban, iban a poner perfume y... y ¿qué, ¿Qué otra cosa? O sea, iban como a hacer como... A, a conmemorar la muerte de Jesús. No, no conmemorar, pero más bien como... Pues, pues sí, o sea, recordar su muerte, ¿no? Y justo fueron, eh, fue lo de la resurrección y todo esto. Y ellas testificaron con hombres que no les querían. O sea, si los leen, los hombres era como de ya... No, 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 es que no, no te podemos creer, ¿no? Es que tenemos que verlo. Pero aún así, se les dio ese papel de... Ustedes van a ser las primeras en verlo. O sea, Jesús por, por él hubiera dicho como... No, pues se lo revela a un hombre. Hasta que venga un hombre, yo se lo digo. No, o sea, Jesús marcó eso voluntariamente para que la gente lo viera. Y entonces, pues con este tema, con esta lista... Entender que somos valiosas, las mujeres, pero, o sea, obviamente también los hombres, ¿no? Pero entender que somos valiosas e importantes para Jesús y voluntariamente escogidas. Eso está cañón, o sea, entender que no solo somos como el plato que sobró o... o sí, pues se le dice el plato de segunda mesa, ¿no? <risa> pero bueno, lo que sobró o la segunda opción o el plan B, no. O sea, tener en perspectiva que Dios escoge voluntariamente a la mujer y al hombre, o sea no es como que diga, mmm, pues ching, como ningún hombre quiere, pues vamos a escoger a la mujer, ya ni modo y otro ejemplo, que, que se me hizo como muy importante recordar eh, es cuando Jesús eh, le recordó su valor a la mujer que fue cachada en adulterio no sé si alguna vez has escuchado eso, de cuando ya sabes el típico, ¿no? de que, que, que quien esté libre de pecado aviente la primera piedra, incluso se dice, se dice como dicho ¿no? y bueno, esta eh, Jesús recordó, eh, más bien más bien, hay que recordar como que Jesús le recordó ese valor a la mujer eh, a un, cuando fue cachada en adulterio ¿Y por qué? Vamos a hablar de eso, ¿no? No porque estoy aquí solapando lo que sea, o sea, todo lo que hagan todos Pero esta mujer está a punto de ser apedreada Y quiero darte un poquito de contexto, está en Juan 8 por si lo quieres buscar también Mientras él hablaba o predicaba, Jesús estaba predicando, y los maestros de la ley religiosa que ya hemos dicho son los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, o sea, la vieron, la cacharon a los dos, ¿no? Pues obviamente, si no, ¿cómo se va a cometer? Pero el chiste es que vieron al hombre y a la mujer y se trajeron a la mujer, ¿no? Imagínate cómo estaba, nuestro pastor siempre nos dice, ¿no? Imagínate, o sea, la cacharon en el acto. Pues, obviamente como estaba pues desnuda no o sea pues, quizás se agarró una sabanito yo qué sé lo que sea pero la trajeron no delante de la gente y dice la pusieron en medio de la multitud y entonces punto número uno los fariseos la humillaron completamente frente a todos o sea les valió un cacahuate la, la, la individualidad o, o más bien la, la a esta persona no esta mujer y entonces en el versículo 4 del 4 al 7 dice como de que uh, maestro, empezaron a decirle no Jesús este, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y pues la ley de Moisés nos manda a pedrearla ¿tú qué vas a decir? y en el 6 está bien interesante porque dice que intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús guardó silencio en ese momento y como ellos seguían exigiéndole respuesta, Jesús se para y les dice muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues que Jesús y los fariseos sabían, o sea, ellos sabían, ¿no? No era, como dice ahí en el versículo, ellos estaban tratando simplemente de echarle una, eh, de hacerle como una trampa a Jesús, ¿no? Entonces los fariseos también sabían que debía estar ahí también el hombre. Es como en un juicio, ¿no? Para ellos era como la ley de Dios, era en ese momento, pues como con la forma en la, hacer, en la que hacer juicios. Entonces sabían que debía también estar ahí el hombre, para ser reprendidos, ambos, o sea, los dos, y solo llevaron a la mujer. Y sabía que los fariseos no querían hacer justicia, a ellos les importaba simplemente hacer caer a Jesús a costa o aunque costara la vida de una mujer. ¿No? O sea, aunque costara la vida de una mujer, ah, nos no vale, sí, con que la pedré, pero, o sea, que, que caiga a Jesús, o sea, que lo vean mal a él. Entonces Jesús súper sabiamente hace esto de decirles, y entonces en el versículo del 9 al 11. Pues dice esto, ¿no? Al oír esto, los acusadores, eso está cañón, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, y dice, comenzando por los demás de edad, bla, 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 hasta que se quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y entonces Jesús se para otra vez y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y, ella, y él le dice, ¿no? Ninguno de ellos te condenó. Y ella, no, ni uno, señor. Y él le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Ahí está la clave, o sea, está cañón. Jesús la enseñó con compasión, gracia y misericordia. O sea, ella fue escogida para mostrar su gracia y su justicia. Dios también es justo, pero lo hizo de manera tan impresionante. O sea, no, no me imagino cómo, o sea, cómo reaccionar a ese, a ese aspecto. Y él la defendió enfrente de ellos, ¿no? Entonces, la actitud, ya vimos la mentira que debemos de dejar de creer. Ahora, la actitud y percepción de Jesús fue delatar a los acusadores e injustos y no se hizo de la vista gorda, o sea, para Jesús fuera hubiese sido fácil como de, ah, pues sí, si lo dice la ley, este, pues sí, apedrénla, o sea, como de, pues para que no me rechacen, o, o no sé, ¿no? Y no, o sea, y entendemos con esta percepción, ustedes como, como hombres, ¿no? También como mujeres, incluso para todos los temas hemos hablado que como mujeres también nos pasa como el hecho de, como que dijimos hace rato, ¿no? Como de, ay, pues es que ya es la mensa, ¿no? Y en este caso... Si tú tienes amigos que hacen esto, que acusan o tachan a las mujeres de cosas, ¿no? Que mandan las fotos de ellas, incluso que eso son ya cosas más actuales, ¿no? O, o que las humillan en frente o, o no o no en frente de los demás, simplemente con tus amigos, o que incluso has visto que las tratan de manera incorrecta o injusta o de manera inapropiada, o que incluso se aprovechan de las mujeres, entonces Jesús nos está diciendo, no te quedes callado. ¿No? hay que levantar la voz no los defiendas como mujeres y como hombres no te quedes callado o callada ¿no? entonces es importante sí no creer estas mentiras de la mujer pero entonces y ya pues, como para que podamos seguir con el tema verdad pero para entonces ya con todo esto eh, aprendido entonces yo sí empodera a la mujer hmm, no lo sé ahorita vamos a ver eso entonces vamos a escuchar Quiero que escuchemos esta canción que se llama con esos, eh, con esos ojos de Lid y Dariana, que está muy buena, la atención a la letra. Aquí nos vamos a quedar con los de YouTube y Facebook. Pero en esta canción habla justo de estas mentiras que incluso como mujeres nos creemos de nosotras mismas, pero también de la percepción de Dios y que nos dice, ¿no? Como eh, respecto a estas mentiras también. Entonces se relaciona un poco con esto, así es que pone mucha atención. Yo te dejo con esto de Con esos ojos de Lid y Dariana. Ahorita regresamos. Fuimos creados para crear Y la creatividad mueve montañas En unos momentos regresamos No te despegues lo mejor de ti está por venir primer, primer trail, trail running sambal te invita a participar el próximo domingo 27 de marzo a las 8 de la mañana en Atlacholoaya Xochitepec Morelos categoría femenil y varonil 7.5 kilómetros recreativo y 15 kilómetros competitivo con premio en efectivo al primer, segundo y tercer lugar costo 350 pesos incluye playera, medalla numeral y abastecimiento no faltes, informes e inscripciones por whatsapp al 70 77-72-12-89-77 77-72-12-89-77 Mente fuerte Zambal Lo mejor de ti Y atrae a tu vida lo bueno Fritman Studio Top Radio Y La Roca Cuernavaca Presentan Palabras, Palabras de, de Vida Un programa que te llenará de vida y de fe Enfocado al fortalecimiento Y la unión de la familia Por medio del conocimiento de la palabra Y la relación con Jesús Llénate de vida Y escúchalo completamente en vivo Todos los miércoles a las 11 de la mañana Aquí por nuestra señal de audio digital En radio O síguelo en nuestra página Página Oficial por Facebook Live No te lo pierdas Miércoles 11 de la mañana Palabras de Vida Por Friedman Studio Top Radio La radio que se escucha Y se ve a Sabes quién soy mejor que yo sé Contigo seguro siempre voy Nadie se entera. como 0-0 a la izquierda. Como si yo nada. Moviendo montañas es un espacio seguro. Así que ven como eres y crezcamos juntos. Eso que escuchamos fue con esos ojos de Lid y Dariana. Y ya no se, no se me espanten, ya queda bien poquito del tema. Pero es que justo todos estos estaban cañón de ver como mentiras que creemos de la mujer y la perspectiva que Dios nos enseña, que tenemos que tener también nosotros. O aprender al menos, ¿no? De eso. Entonces nos quedamos con esta preguntita, ¿no? Pero entonces, ¿Dios sí empodera a la mujer? Porque, ok, bueno, ya me dijiste todo esto, pero entonces sí empodera a la mujer. Y pues vamos a contestarlo, ¿no? ¿Qué les parece? <risa> entonces, y tiene el les quiero sí recomendar que si quieren ir a su publicación, él sí la tiene ahí, como, no fue de historias, no se borró, eh, lo subió como publicación de Instagram. Y en su Instagram subió unos puntos que pueden dar respuesta y evidencia de esto, de esto que vamos a contestar, Dios empodera a la mujer. Y, pues sí, vamos a decir unos cuantos de ellos. Basarnos un poquito en eso, porque a mí se me hizo cañón. O sea, de verdad, si no conoces Itiel, síguelo. O sea, está cañón. Luego sube cosas bien padres. Pero justo el 8M subió esa publicación que está... Me voló así la cabeza, completamente. Y bueno, el punto número uno es que Jesús pudo haber escogido nacer de manera diferente. O sea, Él pudo haber venido así tal cual, como hombre y como rey, ¿no? O sea, ya hemos dicho que, que por un lado, no escogió venir como rey porque quiso demostrar que, pues, de dónde venía y siendo el rey del universo, o sea, dijo como... Yo me voy a humillar, ¿no? Pero en este aspecto de como de nacer, él pudo haber escogido como sea, incluso llegar al mundo como hombre, ya adulto, ¿no? Pero prefirió, prefirió, o sea, ese tema no quiere decir como con humillarse ni nada, no tiene nada que ver. Él prefirió encarnarse a través del cuerpo de una mujer. ¿no? Ese es el punto número uno, que a mí se me hizo muy bonito. El punto número dos fue que el primer milagro hecho por Jesús fue ob en obediencia a la petición de una mujer. ¿no? Y ya, por si conoces como, o quieres conocer más de este tema, puedes buscarlo. Fue cuando le pidió cómo transformar el agua en vino, ¿no? En una boda. Entonces fue el, la, el primer día, o sea, el primer momento en el que comenzó. Imagínate, o sea, una mujer pidiéndole un milagro a Jesús. O sea, no solo a Jesús, o sea, pidiéndole algo a un hombre... ¿Qué te pasa? ¿No? Eso jamás. <ríe> y Jesús dijo como, pues claro, o sea, sí, sí, es normal. O sea, eso puede pasar. Entonces lo vio como algo normal. Eso, eso, eso me encanta, que la perspectiva de Jesús era como, pues, ¿qué tiene de malo? no? El punto número tres es Jesús tuvo mujeres discípulas cuando ningún rabino permitía que las mujeres aprendieran de ellos. Imagínate, o pues sea, ese fue el punto de Itiel, ¿no? Pero imagínate, pongámonos a pensar. Mucho menos, imagínate, o sea, mucho menos que los hombres aprendieran de las mujeres. O sea, en este caso es como que, o sea, y tener discípulas, ¿no? Y, y ellos no permitían que aprendieran de ellas. O sea, si te das cuenta en las en las series que están bien hechas o películas del de tiempo de Jesús en Israel, e incluso pasa actualmente todavía, eh, o sea, literal, tenían hasta cuartos para afuera y no era como... O sea, los que podían estudiar la ley de Dios y todo Eran los hombres, ¿no? Y para Jesús fue como Ellas pueden aprender O sea, quien quiera aprender de mí Puede aprender de mí Porque él era el maestro pues, más grande, ¿no? Entonces imagínate Mucho menos que los hombres aprendieran de ellas O sea, no lo permitían El punto número cuatro es que Jesús hizo muestras públicas De dignificación de la mujer Y las incluyó en sus enseñanzas como buenos ejemplos Eso me encantó Lo puso como Las incluyó en sus enseñanzas como buenos ejemplos a imitar por los hombres, o sea, es decir no porque una mujer esté haciendo algo y que te digan como de ah, es que esto, o sea, porque a veces tristemente, me ha pasado a mí le ha pasado a mis hermanas y a mis amigas que como ya estás poniendo un ejemplo ah, no, es que es muy retante o es muy eh, no sé, como que o sea, si estás haciendo algo como para que te ponen de ejemplo, yo que sé no, o sea, en la clase, por ejemplo, y, y eres mujer, a veces sí hay hombres que se sienten y es como de, ay, Mm, o sea, como, mm, no, sé, no sé por qué razón pero es como, no sé o sea, simplemente el hecho de verlo como de pues de es que está, entonces, pues se quiere lucir o sea, no sé, perspectivas de la mujer cuando Jesús las incluyó en sus enseñanzas, o sea, dice son buenos ejemplos también, así como los hombres nos pueden dar ejemplo a las mujeres las mujeres también pueden darle ejemplo a los hombres, ¿no? Entonces Jesús hizo, aparte las hizo como muestras públicas, o sea, para que la gente se diera cuenta y abriera los ojos, ¿no? El punto número 5 dice que Jesús defendió y se levantó en contra de la violencia que sufrían, como dijimos, lo de que, este, de lo de la mujer que casi, está, casi fue apedreada, ¿no? Pues Jesús se levantó, o sea, no, no simplemente, porque sí escucho mucho como de, ay, es que no todos los hombres somos golpeadores, no todos los hombres, o sea, no, estoy de acuerdo, completamente, y, y obviamente me queda claro que hay hombres que, que no, no son así, ni en lo más mínimo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nos han dicho cuando una persona está sufriendo bullying o los molestan y no haces nada, eres cómplice, ¿no? Entonces Jesús no está diciendo, no, pues. Quédate callado en tu cama y pues no, pues, tú no estás haciendo nada malo, no pasa nada. No, Jesús puso el ejemplo y se de defendió y se levantó en contra de la violencia que sufría la mujer. Entonces no me pueden venir a decir como de que, ay pues no, no hagas nada, el mundo es bien injusto, pero aquí quédense sentados. No, no, no. <ríe> o sea, como mujer y como hombre no puedes permitir algo así. Y luego el punto número 6 dice Jesús eligió como primeros testigos De su resurrección, resurrección a mujeres eso Es lo que decíamos ¿no? Pero sobre todo para ir en contra de la idea Y el hecho de que el testimonio de una mujer En un juicio no era válido eso a mí me impresionó Porque él puso eso, ¿no? Como que en ese tiempo el, 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 el testimonio de una mujer O sea, no contaba para un juicio Y en este caso es como Jesús diciendo completamente revolucionario, es lo que les digo, o sea, en contra de lo que estaba estipulado como la sociedad, para Jesús fue como, pues el testimonio de ellas es verdadero y ellas lo vieron primero antes que nadie. Entonces decirlo en público también estaba cañón, ¿no? El punto número 7 dice, Jesús nos nombró a todos y a todas como la iglesia. Y, y, y él más que nada marca como de que Jesús va a volver por su iglesia, que es esta mujer empoderada, ¿no? Y dice que es esta, esta mujer empoderada, firme y fuerte. Entonces a todos, tanto hombres como mujeres, nos nombró como la iglesia. Y nos pone esta, esta semejanza de, con la mujer casada, ¿no? Que... Que es fuerte y que, 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 que ama y que se atreve a ser diferente en este mundo. Y a ser como Jesús. Entonces está cañón. O sea, entonces con todos estos puntitos que nada más quería mencionar. Porque ya se nos está acabando el tiempo, según yo, de que, que quería terminar antes, ¿verdad? Pero es que es un tema que me apasiona muy bueno. Y Jesús, con todos estos puntos, espero que ya podamos responder por nosotros mismos la pregunta, ¿verdad? Pero Jesús sí empoderó y dignificó a la mujer y la defendió de la violencia. Le dio ese lugar que la sociedad le había quitado. Entonces está cañón. Y Gálatas 3.28, ya para terminar. Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Porque son todos uno en Cristo Jesús. O sea, hay muchísimos versículos así en la Biblia que es como, wow, y pasajes, ¿no? En los que dices, wow, o sea, realmente para Jesús es muy importante poner así derecho y como es. Para Jesús no es mejor uno que otro, un género que otro. Entonces todos somos iguales ante Dios y Dios dicta tu valor, como mujer y como hombre. Dios dicta tu valor. Y nadie puede determinar tu valor, solo Jesús. Uh -huh. Entonces, espero que como hombre puedas verdaderamente identificar pues ese privilegio o sea, el chiste es identificar nuestro privilegio yo tengo el privilegio de que gracias a Dios nunca me arriesgaron, por ejemplo, mis papás porque siempre estuvieron cuidándome siempre me llevan a todos lados, entonces me cuidan mucho y por eso no he vivido situaciones como de extrema, o sea, violencia o algo pero hay mujeres que no y yo tengo ese privilegio y yo tengo que ser consciente de que tengo ese privilegio entonces espero que como hombre habiendo escuchado esto, si es que lo escuchaste <risa> puedas entender eh, como que identificar más que nada ese privilegio que tienes ante la sociedad por el hecho de ser hombre, no entonces sumémonos y oremos y luchemos para que toda mujer y niña sea amada, escuchada y respetada. Y entiendo que también los no hombres, pero que entiendas que con este privilegio que podamos brindarle así, así como Jesús lo hizo defender ante la sociedad que sean valoradas, poderosas, bueno bueno más bien valoradas, escuchadas y respetadas, ¿no? En nuestro país y en el mundo. Entonces que cada una sepa que es valiosa, poderosa y única a los ojos de Jesús. Eso es súper importante. Entonces vamos a, o sea, pidamos por igualdad de oportunidades. Y sí, no violencia para todas y todos. Pero levantemos la voz cuando algo no esté bien. Porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. ¿no? Entonces de eso se trata todo el tema amigo ya es tiempo de despedirnos. Me dio mucho gusto que estuvieran conectados. Sus comentarios de verdad no traen un buen la conversación. Si sí, lo escuchan en Spotify, porque sí, ya me han dicho que en Spotify les gusta escucharlo. Entonces está padrísimo. Y, y ya después ahí sí pueden, déjenme sus comentarios en Facebook o YouTube ya después de haberlo escuchado. Pero bueno, les recuerdo que cada martes estamos por acá a, a las 2 de la tarde. Y pues les recuerdo, también en redes sociales pueden buscar toda la programación en Facebook y YouTube como FS Top Radio o Friedman Studio Top Radio. Y pues también en la... En la ¿cómo se llama? En la aplicación de Radios.com con doble D. O la página más bien, Radios.com o en Spotify, ya saben Friedman Studio Radio igualmente y ahí están todos los programas por si no te los quieres perder bueno no, no todos, los, los anteriores no pero bueno, los más recientes sí están todos y van a estar todos a partir de ahora y van a, vas a tener toda la música de radio entonces amigos, muchas gracias por conectarse los voy a dejar con esta canción que se llama You Say de Lauren Daigle, pónganle mucha atención porque habla también respecto a ese valor que Dios nos da y con los ojos con los que nos debemos ver no, no, con, no con los ojos de la sociedad o con las injusticias que pasan Sino el, el vernos con los ojos de Dios Y ver a los demás con esos ojos ¿no? Entonces gracias, gracias de verdad por conectarse Y pues nos vemos el siguiente martes Los quiero mucho Y pues ya, bye, bye Dios. Es tiempo de un cambio de enfoque Para conocer el corazón de Dios No te pierdas el siguiente programa Y asegúrate de que estás ¡Oh, moviendo montañas